0: Ciao a tutti e ben ritrovati alla 572nd puntata di Easy Apple. Mi andava di dirlo così stasera. Io sono Luca Zorzi.
1: Io, Federico Travagini
0: e gli eroi che questa settimana hanno reso possibile la nostra puntata sono Giorgio, Nicola Gabriele D, Daniele Corsi, Davide Tinti, Andrea M e Edoardo Zini grazie mille per il vostro generoso supporto e grazie a te che come al solito questo personaggio immaginario che si appresta a visitare la sezione supportaci del sito easypodcast.it per contribuire con la sua donazione piccola o grande, singola o ricorrente
1: e entrare a far parte anche lui della zorzanza è ormai questo dai. È, scontato, è scontato è un po'
0: il motivo per cui qualcuno decide di donare
1: assolutamente senti ma tu hai visto il sondaggio che ha fatto John Gruber su Twitter no. quello su le tab group di Safari ha chiesto, eh, quanti, cioè, ha chiesto quanto spesso usi eh, le tab group di Safari e potevi rispondere molto qualche volta o mai, ha ricevuto 10.000 voti <ride> con la stragrande maggioranza che dice mai io manco mi ricordavo esistessero le tab groups in safari tu?
0: io le ho impostate ogni tanto ci ho anche provato a usarle ma non è proprio il mio modo di lavoro normale ecco
1: eh, io no non, non mi ricordo neanche che ci sono e non sento neanche l'esigenza perché se fosse una cosa che ti dice te, ti vieni in aiuto dici eh, Beh, beh bene. La, 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 finalmente c'è, la uso, eh, però a me piacciono quelle cose che funzionano senza che le cerchi. lo, sai che lo, lo, lo sto dicendo tantissimo de- recentemente. E, senti, ancora un altro piccolo fuori scaletta, perché ho beccato un, un tweet che ci è stato fatto in settimana, forse proprio oggi. E mi sa che ce lo siamo persi entrambi, siamo un po' daffarati in questo periodo. Eh, Quetzla Cotl, Peppe o meglio Peppe, dice ciao ragazzi, un aiuto, qual era l'app Quella quel, quell'app che anche con alimentazione collegata scaricava e caricava la batteria del MacBook? Mi sto scervellando ma non mi ricordo proprio però mi ricordo che voi ne avete parlato, grazie. Allora, l'applicazione, se non, se non vado errato, si chiama Aldente.
0: Esatto, esatto. Mi viene in mente Fruit Juice, che però era un'altra cosa quella incoraggiava un comportamento corretto, ti dava dei promemoria ma non agiva effettivamente. Fruit Juice?
1: perché a me ricorda tutt'altro invece mi ricorda qualcosa fruit juice no non no no raccontamela Mm.
0: era quella che tipo ti diceva bene adesso stacca l'alimentazione usami 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 e dopo riattaccala
1: no non no proprio non me la la ricordo cioè il nome mi sembra quell'applicazione che sai ho usato per una vita e so che cos'è, ma, ma poi quando me la racconti, no, non, non, non mi viene assolutamente niente. Comunque, eh, Peppe, per, per cercare, ehm, questo è un consiglio che diamo ogni tanto sul, sul sito di Easy Podcast, cioè sì, la ricerca sul sito easypodcast.it, trovi in alto a destra, eh, però immagino che magari così può, può aiutare un po' meno. L'alternativa è quella di usare direttamente Google è una sintassi particolare che permette di cercare in maniera un po' avanzata. Cioè, se tu cerchi Easy Podcast e poi, non so, scaricare batteria, lui cercherà dando la stessa importanza alle parole Easy Podcast, scaricare batteria, diciamo. Se invece però tu specifichi site, scritto site, quindi sito, due punti, easypodcast.it, poi spazio e scrivi quello che vuoi cercare, lui limiterà la ricerca solo a quello che trova su easypodcast.it. Questo vale per qualsiasi sito. Eh, non, vuoi cercare un, un articolo che avevi letto su saggiamente? Scrivi site.saggiamente.com e poi quello che vuoi cercare. Lui limiterà le ricerche solo su... Se non c'è su saggiamente.com, lui no, no, non te lo fa neanche vedere. Quindi magari con questa tecnica qua avresti potuto... Eh, lo, lo dico non perché mi scoccia a dirti l'applicazione al dente, ci mancherebbe ma proprio perché può tornare utile magari in, in tante, altre, tante altre occasioni, a me capita spesso di usarlo. Sai il sito in cui lo uso più spesso, Luca, qual è? Mm, no. Era un tranello, easypodcast.it. <ride> <Su serio? ride> eh, sì, perché quando mi capita di cercare qualcosa per dire, ah, abbiamo parlato di questo, allora io provo prima la ricerca, però poi, tipo, di recente mi è capitato... Di mio, fr- mio fratello che mi ha chiesto: ah, c'è la mamma eh, di un mio amico che eh, vorrebbe ehm, ascoltare come, come audio un canale YouTube. E ho detto, beh, Fantastico. E abbiamo parlato su Easy Apple, c'è proprio un servizio che aveva consigliato. Se non sbaglio Andrea che eh, permette di fare questo. E allora non trovavo questo servizio. Ho provato a cercare sul sito di Easy Podcast e non lo trovavo, faceva dei match. Eh, ma non, non, non trovavo quello che mi serviva, ho usato site site.easypodcast.it, ho cercato se non sbaglio YouTube Podcast e in automatico l'ho trovato e se ora mi chiedi qual era quel servizio lì non, non me lo ricordo, però lo posso andare a recuperare, comunque ne abbiamo parlato di recente, di recente proprio nelle ultime puntate, diciamo così nelle ultime 10, ecco. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo un po' di domande, Luca, che secondo me sono interessanti, mi piace rispondere a queste domande.
0: La prima arriva da un tuo omonimo, peraltro. Non è che sei tu in incognito, no, dai, è impossibile. No, no. Solo per il contenuto è impossibile.
1: Beh, allora, diciamo che potrebbe essere, un, anche questo un easy tranello, perché un Federico che parla di domotica, dici, potrebbe essere lui che, invece no, eh, facciate la domanda, Luca, quindi mi impersonifico in questo Federico, dice... Eh, ciao ragazzi, spesso parati di domotica e volevo sapere la vostra opinione. Io uso HomeKit con diversi accessori, ma alcuni funzionano una volta sì e 10 no. Fanno una fatica tremenda: il TVC della Sony, un rilevatore di qualità dell'aria Netatmo e due telecamere Eufy ne consegue che le automazioni non funzionano praticamente mai ad esempio se il Netatmo viene scendere la qualità dell'aria e aumentare l'umidità dovrebbe accendere le prese che comandano deumidificatore e purificatore avete qualche consiglio per forzare il funzionamento? se lo riconfiguro funziona ma, si fe- ma-, ma poi si fermano ancora altri ad esempio le, le, le prese Eve, Eve penso, funzionano benissimo e come hub uso HomePod Mini penso che sia una storia abbastanza che ritorna spesso Luca
0: che ritorna spesso non so eh,
1: di sicuro... non sui podcast, dico in generale quando leggo sull'internet
0: uh-huh. non so io non ho mai avuto devo dire la verità un accessorio HomeKit nativo li ho sempre avuti diciamo in emulazione tramite HomeBridge prima e poi tutto il mondo di Home Assistant poi e devo constatare che non è una volta sì e dieci no ma magari una volta su 10 non funziona una volta su non 5 forse è poco, però insomma c'è della diffusa inaffidabilità, e instabilità del, del sistema. Eh, un po' ecco, potrebbe essere come Siri, ogni tanto a caso, aspetta che ci penso, aspetta che ci penso, ma tutto sommato no, ora non riesco a risponderti. Ecco con, un, con HomeKit ogni tanto succede così, e è un peccato e questo solo per diciamo il controllo cioè prendo il mio iphone oppure prendo la mia siria e gli dico fai questo fai quell'altro e mi aspetto una risposta eh, avevo per la verità impostato adesso che ci penso l'unica automazione che ho mai avuto eh, tramite HomeKit era aprire e chiudere delle tapparelle eh, sulla base del, eh, dell'ora del giorno col tramonto e quella malgrado il, la tapparella di per sé fosse stata esposta tramite eh, Home Assistant ad HomeKit, l'automazione l'avevo fatta su HomeKit e quella, devo dire la verità, non ha perso colpi. Però forse è veramente il minimo assoluto dell'automazione possibile, perché stringi stringe è legato all'ora, anche se vabbè, avevo tirato in ballo l'ora del tramonto. E... Cose più come complicate non hai fatto allora su Omkit?
1: Scusami, come mai l'hai fatto su Per caso, perché
0: avevo il telefono in mano, era il modo più semplice di farlo. Stavo giocherellando con Omkit e mi sembrava facile da fare. Però sì, normalmente sarebbe qualcosa che da fare con Home Assistant. Nella mia normalità
1: eh, è proprio quello che io direi all'amico Federico. cioè... Ti sei un po' inoltrato nella domotica, hai fatto qualche test, hai usato HomeKit, hai comprato dispositivi diversi, hai fatto delle automazioni, benissimo, secondo me è proprio questo è il caso d'uso in cui tu dovresti provare a eh, esplorare quello che è Home Assistant, che oggi è molto semplice da, da installare, forse c'è un attimo all'inizio da capire come, come funzionano le varie, eh, le varie cose, i vari oggetti che ci sono dentro Home Assistant, però poi ti assicuro che di problemi di questo tipo non ne avrai praticamente mai. Eh, io ormai ne avrai una... tanti
0: altri, magari, ma non questi.
1: Ma guarda, io in realtà di recente non ho veramente più nessun tipo di problema su, su My Assistant, anzi ho una configurazione molto stabile, mm-hmm. non faccio praticamente più niente, lo aggiorno con regolarità e di problemi ne ho zero veramente veramente zero l'importante
0: non... è cercare di rimanere al passo con gli aggiornamenti cioè non lasciare accumulare mesi e mesi di arretrati
1: sì che poi di solito comunque è un grosso aggiornamento al mese e il resto invece sono aggiornamenti un po', po' minori eh, con l'aggiornamento grosso si legge un attimo qual è, qual è il changelog quali sono le novità perché potrebbero esserci delle breaking changes e quindi qualcosa che ti obbliga a riconfigurare qualcosa a modificarlo Um, però al di là di questo io sono veramente molto stabile e um, le uniche lamentele che posso avere su Omkit sono di cose che io devo perfezionare, io devo migliorare al di là di questo um, veramente sono super soddisfatto, quindi Federico te, te lo consiglio, non ti consiglio forse oggi di comprare un Raspberry perché i prezzi sono diventati esagerati, cioè si parla magari di 200 euro per, per riuscire ad acquistare un Raspberry cosa che un anno fa costava 70 80 euro. E, però puoi comprare magari un mini PC che si trovano ancora dei, dei prezzi decenti, o perché no? Magari riutilizzare qualche PC vecchio, qualche Mac vecchio, o anche magari il Mac attuale. Se hai un Mac mini e tenerlo vivo lì, però ehm, diciamo che per iniziare, per giocare, per smanettare, qualsiasi cosa va, va, va assolutamente bene. E, e aggiungo dicendo che giusto così come. Per, come completamento che avere Home Assistant non significa rinunciare a, a, a HomeKit quindi la possibilità di avere i dispositivi dentro l'applicazione casa perché Home Assistant è in grado poi di esporre tutte le, le entità che vuoi, i dispositivi che vuoi direttamente a, a HomeKit e quindi avrai comunque le, le videocamere, le luci, le prese, i condizionatori, e l'allarme per esempio, tutte queste cose le, le si possono tranquillamente tenere qui. è un un grandissimo upgrade e a proposito di upgrade abbiamo una seconda domanda che arriva da Antonio però parliamo di router in questo caso perché Antonio dice "Ehm, ho una casa abbastanza grande non enorme ma nemmeno piccola parliamo di 120 metri quadri al momento mi affido solo alla Vodafone Power Station più un extender wifi per ampliare il segnale del wifi ebbene con questo sistema mi trovo bene ma non benissimo e dunque pensavo di passare ad un router tipo Fritzbox di terze parti o ad una serie di apparecchi mesh tipo gli Orbi Netgear. Avete esperienze con due, uno di questi due sistemi? Se sì, quali vi sentite di consigliare? Considerate che il router per motivi di pianta della casa non può essere messo in centro dove può raggiungere tutte le sale ma è alla fine della casa. Ehm, immagino che quando parla Luca di ehm, extender wifi, quindi immagino un ripetitore wifi.
0: Probabilmente sì, uno dei classici eh, ripetitori a singola radio quindi magari anche dual band ma eh, facciamo finta che lui decida di attaccarsi con i 5 GHz ecco, la radio a 5 GHz il chip wifi dei 5 GHz è dedicato sia a collegarsi alla rete esistente sia ad emetterne una nuova quindi di fatto ne dimezza le prestazioni Eh, quindi non è sicuramente una situazione ideale, infatti i vari sistemi mesh generalmente hanno un chip Wi-Fi dedicato a connettersi con diciamo, la stazione base e poi eh, un altro che ricrea la rete, spesso ne hanno quindi tre, magari un, un 5 GHz di eh, collegamento al resto delle stazioni più un 5 GHz e un 2.4 per la connettività locale. Eh, questo sicuramente è meglio cioè, rimanendo in totale mondo Wi-Fi è eh, sicuramente il setup migliore che garantisce le migliori prestazioni eh, non è quello che garantisce le migliori prestazioni in assoluto quello è invece affidarsi a una connettività ethernet tra il router principale e un access point, uno più access point secondari messi strategicamente dove serve. È chiaro che questo eh, non è sempre facile o fattibile perché bisogna tirare un cavo di rete e oltretutto ci sarebbero dei vincoli per la sicurezza elettrica, ci vogliono dei cavi speciali se bisogna farli passare insieme alla corrente eh, per garantire l'isolamento anche in caso eh, si dovessero guastare... le guaine dei cavi della corrente insomma ci sono dei cavi certificati fino a 400 volt naturalmente costano di più però per la sicurezza questo è altro e ci sono certi casi in cui magari i corrugati sono pieni non è neanche fattibile eh, di certo comunque mi sento di sconsigliare la situazione con il repeater tradizionale ecco, eh, piuttosto meglio un sistema mesh Orbi è sicuramente molto valido di Netgear c'è Hero di Amazon eh, ce ne sono anche tanti altri e per esempio c'è anche: è stato citato AVM con la gamma Fritzbox hanno loro stessi dei cosiddetti repeater che però in realtà appunto hanno le radio dedicate per la connessione diciamo il backhauling lo chiamano cioè la connessione alla stazione base che sicuramente migliorano le prestazioni i prezzi salgono un po' però è decisamente qualcosa che ha prestazioni di ben altro livello in alternativa si possono anche considerare i powerline che hanno prestazioni decorose secondo me è realistico pensare con un power line di buona qualità e l'impianto elettrico diciamo giusto di avere 150 forse anche 200 mega reali di di banda Eh, poi tutti sparano numeroni eh, magari in qualche condizione diciamo di laboratorio è anche possibile andarci vicino ma nel mondo reale credo che si stia ampiamente al di sotto se la necessità è di magari dare accesso a internet a una smart tv poter navigare con il telefono vanno più che bene se serve stabilità e tanta banda forse non sono lo strumento ideale ecco, però anche questi sono da considerare magari una, un, un kit che abbia la versione solo ethernet più ethernet e wifi eh, nella stessa confezione attaccate quello solo ethernet via cavo e con una spina ovviamente vicino al router principale poi mettete la stazione wifi dove volete spesso sono direttamente da attaccare nella spina non, ecco, non è che abbiano magari non hanno l'aspetto di un ulteriore router da appoggiare al tavolo
1: Ecco perché secondo me hai omesso il che cos'è un powerline. Giusto,
0: questo. powerline utilizza l, i cavi elettrici per trasmettere i dati, quindi invece che avere l'Ethernet che va posato specificamente, eh, si può utilizzare l, i, i cavi dell'alimentazione elettrica che sono un po' sparsi per casa. Diciamo che non amano eh, a far attraversare eh, ai dati, gli automatici e i differenziali, insomma, diciamo gli interruttori che ci sono nel quadro elettrico, eh, perché eh, insomma vanno a degradare la connettività all'interno di uno stesso circuito. Invece, le prestazioni sono normalmente discrete e meno soggette a interferenze rispetto al WiFi, cioè da quello che ho potuto vedere io utilizzandoli in passato, eh, magari la velocità di picco era inferiore al wifi, però era più stabile, cioè era difficile che venissero influenzati da quello che accadeva attorno.
1: Quindi tu parli della configurazione per cui collego il powerline alla rete e al router con un cavo Ethernet e poi dall'altra parte il powerline ha un'uscita Ethernet e ci collego un access point o fa direttamente la rete Wi-Fi lui?
0: Sia sia, ci sono entrambe le le opzioni.
1: Tra i due io ho usato in passato... Um, parlo di forse dieci anni fa quelli Ethernet Ethernet. tra l'altro ho avuto dei problemi perché in, certi, in certe prese della casa se li mettevo non, non riuscivano a comunicare
0: sì, probabilmente me. attraversavi un, uh, troppi interruttori e, e cosa per esempio mai metterli più. nelle
1: ciabatte cioè le ciabatte già di, di per sé portano da qualche, è stata la mia esperienza portano tanti disturbi
0: quello è vero e anche lo sconsigliano i produttori stessi il... Però funziona, cioè nel senso io stesso l'ho fatto, funziona, non è ideale, ma, ma si può fare, ecco.
1: Bene, bene, bene. Io personalmente, come poi access point, mi sento di consigliare come prodotto l'Ubiquity UAP. Non so se tu, questo tu l'hai menzionato nel, nel, tuo, nel, nel tuo.
0: No, non l'ho di, menzionato. Eh, sicuramente, cioè, diciamo che secondo me ci sono due linee dal prezzo accessibile, non super economico perché sicuramente non sono i prodotti più, sul mercato, più a buon prezzo sul mercato ma secondo me sono ottimi come qualità prezzo eh, da considerare ci sono eh, U6 Lite mi sembra che si chiami, che è wi 6 della Ubiquity, eh, access point puro con funzionalità mesh anche volendo potete comprarne più di uno e il secondario diciamo non attaccarlo Uh, al, uh, al cavo mm. ma uh, f- fargli arrivare la connettività da quel principale e, e gli altri sono quelli della serie Omada di TP-Link, ce ne sono di vari livelli eh, il 225 mi son- oh no, 245 mi sembra quello minimo che considererei ad oggi ecco, a meno che appunto le necessità di connettività non siano davvero modeste allora si può anche scegliere un modello inferiore
1: Comunque io giusto così per concludere con Antonio visto che la, la, la casa in cui ho più o meno è dimensioni simili alla tua io me la sono cavata tranquillamente bene con un Amplify della Ubiquity che è un prodotto che però non mi sentirei di consigliare perché lo trovo veramente molto 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 limitato cioè è un giocattolino per quanto sia molto bello cioè da arredamento fa la sua bella figura e a livello di wifi non mi ha mai dato problemi ha tutta una parte dietro di software che come spesso discuto con Luca è veramente un, un giocattolino e, e poi per, per, per fare la, la seconda parte diciamo di wifi per estenderlo ho usato un eh, Ubiquity eh, un UAP eh, se non sbaglio Lite anch'io però la versione vecchia quindi non col wifi 6 eh, che è un altro dispositivo che è veramente fantastico setup eh, rapidissimo e te lo dimentichi completamente e Dulcis in fondo ho avuto necessità di portare anche una rete wifi molto molto semplice eh, all'interno del del garage e l'ho fatto sempre tramite un un piccolo dispositivo che Luca è quel routerino giallo che non non mi ricordo assolutamente come si chiama ma che è un dispositivo che torna sempre comodo da avere in casa per portarlo anche magari quando si si fa un viaggio perché ha tante funzionalità per esempio per per fare degli hotspot è in grado di prendere direttamente la rete del di un telefono, dell'iPhone per, per esempio, creare una rete WiFi, anche se questo poi io non so esattamente quanto sia comodo quando oggi eh, l'iPhone e l'iPad, per esempio, o un Mac hanno la possibilità di connettersi in maniera super semplice tramite l'hotspot, tramite Apple. Ti ricordi come si chiama questo routerino giallo?
0: È della no? GL INET, ma non ricordo il modello preciso. Ha delle funzioni anche carine di eh, load balancing o failover, nel senso che eh, se avete magari un po' di dispositivi in vacanza potrebbe essere carino impostarlo perché lui prenda la connettività dal cavo di rete oppure dal, dal telefono collegato in USB col tethering attivo. Gli al- sui vari dispositivi non cambierete le impostazioni, pro tip potete mettergli lo stesso nome e la stessa password della vostra rete di casa così tutto si connetterà in automatico e gestite la connessione a livello diciamo centralizzato tramite questo, può essere anche utile per quegli alberghi che eh, magari ti dicono "Sì, hai wifi però massimo un dispositivo o idiozie del genere che se non altro mi sembra di vedere che stanno un po' andando a morire però ci può essere questa necessità e questo routerino eh, gestisce tutte queste funzioni in maniera molto semplice poi non sarà un mostro di potenza ci sono i fratelli maggiori se si vuole di più però può andare sicuramente bene per eh, piccole necessità tipo la tua insomma in garage non è che tu abbia bisogno di chissà che quantità di banda
1: no no è soltanto per avere una rete lì wifi che uso praticamente solo per la, per la macchina per la Tesla yeah. perché quando mi capita di fare gli aggiornamenti ovviamente la macchina sta in garage e ha bisogno della rete wifi punto, io
0: questo. adesso che ci penso ho, ho recentemente rimesso in funzione un power line di quelli base base per portare un po' di connessione in cantina perché? perché eh, ho un freezer lì e mi è capitato già due volte nell'ultimo anno di chiudere male la porta e eh, ottenere una produzione industriale di ghiaccio. Oh, fermati, e...
1: fermati. Voglio provare a indovinare io allora cosa hai fatto. Vai. Vediamo. Easy, easy guess. Hai messo un termometro smart dentro il frigorifero e se la temperatura scende sotto un tot ti manda qualche tipo di notifica.
0: No, l'ho fatto indirettamente. Ho messo uno Shelly Plug S eh, tra a sentire l'alimentazione delle, del freezer. Ah, okay. se va troppo, okay. E se va troppo a lungo il consumo, cioè perché tutti i freezer certo. free che io non li ho mai visti modulare, cioè il compressore è acceso e quindi consuma il picco più o meno o il compressore è spento e quindi consuma virtualmente zero. Se questo picco si protrae per più di non mi ricordo quanto ho messo, forse mezz'ora, vuol dire che c'è qualcosa che non va e mi manda una notifica e vado a controllare e quindi appunto avevo bisogno di un po' di quel minimo di connettività per lo Shelly Plug S perché potesse collegarsi al, tramite MQTT al, al mio server eh, home, su Home Assistant in realtà non è di Home Assistant ma vabbè e quindi stiamo veramente parlando di pochi kilobit più che sufficienti in realtà eh, ho visto ah, e notare che il, l'Ethernet di, cioè, o meglio il mm, il power line dove inserisco la connessione nel mio appartamento è attaccato a una ciabatta e comunque ecco scendendo poi tre, di fatto tre piani per arrivare in cantina passando attraverso eh, ben due differenziali un automatico e unendo le due le due anzi due automatici un, e questi i due rami sono uniti dal contatore stesso ebbene ho potuto no non è vero che è il contatore stesso beh comunque insomma ci si passa attraverso un po' di roba e un po' di rame eh, ci sono un 40 megabit più o meno sia in upload che in download che quindi insomma mi sembra più che decoroso e enormemente di più di quello che ha bisogno il, il, lo Shelly plug ecco ho fatto il test in wifi, probabilmente sono anche un po' limitato dal wifi a 2-4 gigahertz di questo eh, Powerline. Dovrei provare a scarrozzare giù il MacBook Air della mia ragazza con un adattatore Ethernet e provare a collegarmi, ma mi sembra un po' eccessivo solo per scoprire quanto va quando poi non mi servirà mai.
1: No, è intelligente comunque invece l'automazione è quella lì del, del frigoriferino. Io l'avevo fatta al, esattamente al contrario per il bollitore, cioè che se dopo un tot di minuti il, la, il bollitore sta assorbendo più di un kilowatt quindi vuol dire che il bollitore è rimasto acceso eh, interviene come se fosse una sicurezza e lui stacca questo mi è capitato cioè, l- l'ho fatto perché mi è capitato eh, se non sbaglio due volte che rimanesse acceso il bollitore senza dentro niente e quindi praticamente continua a a consumare cioè, fino, a, fino, a bruciarsi. Sì, fino a bruciarsi, e una volta mi ha proprio fatto saltare la corrente in tutta casa. E raccontando questo a un amico, mi fa: Sì, sì, un, un suo amico, sua, cioè, l'amico di un amico, dice: ha praticamente bruciato casa sua per un bollitore. <ride> Quindi, dopo quel giorno sono andato a casa e ho detto: Vabbè, non si sa mai, però questa tomazza la metto. E la prima volta mi ha fatto ridere perché per esempio l'avevo impostata un, un po' troppo stringente quindi stavo bollendo un litro e sette d'acqua, quindi il massimo che può fare il bollitore e avevo impostato un limite di tempo per cui comunque il bollitore non riusciva a portare a bollizione quel litro e sette d'acqua, quindi dicevo ma come mai? Cioè, perché? perché si è fermato che non è ancora bollente l'acqua? Poi mi sono re- reso conto di, di questa cosa e, e interessante. Un'altra roba giusto così per fare, a me piace stuzzicare la curiosità dei nostri ascoltatori, spero, Un'altra automazione sempre riguardo a assorbimenti che magari può, può essere utile anche in questi, in questi giorni dove ehm, si usa tanto il condizionatore, poi bisogna cucinare, ehm, magari c'è chi ha l'induzione, poi c'è la lavatrice che va, io ho un'automazione che quando il consumo supera della casa eh, eh, che è misurato tramite gli shell EM, quindi sono dei, delle pinze ehm, toro, toroidali, giusto Luca? Sì. C- la parola... Sa che, sa C- che, sa, C- sa, sa, o CT o TA,
0: Current perché Transformers o TA, non so cosa vuol dire, penso sia chi, italiano.
1: Chiedo a te perché ho preso solo 29 in elettrotecnica e quindi volevo si metto giù, avere si la si certezza. metto giù,
0: cancello e, il podcast.
1: <ride> ogni tanto mi piace rimangare questa cosa. E, quindi quando il consumo sale sopra una certa, una certa entità mi arriva una notifica e mi dice attenzione che il consumo della casa sta salendo sopra certi, certi valori quindi potrebbe scattare eventualmente il contatore tra l'altro una roba del genere si può fare anche senza la domotica perché mio papà eh, ce l'ha a casa sua l'ha comprato era sostanzialmente un aggeggio un, un, una scatoletta eh, con un sensore da mettere sul contatore eh, proprio addirittura questo quello dell'enel fuori di casa eh, e sostanzialmente eh, questo, questo aggeggio riesce a comunicare con questo contatore penso addirittura tramite radio perché tira parecchi metri e fa vedere il consumo istantaneo eventualmente fa vedere il consumo massimo, il picco della della giornata, delle non so quante ore recenti e poi integra degli degli allarmi quindi proprio si mette a suonare quando quando il consumo sale sopra una certa soglia l'ho provato anche di recente perché sono venuti eh, dei tecnici per fare manutenzione ai condizionatori Allora iniziano a dire: Va bene, accendi il primo, poi accendi il secondo, poi accendi il terzo, accendi il quarto, accendi il quinto condizionatore. A un certo punto iniziavo a sentire un un bip bip: Dico, Ma voi lo sentite questo bip bip? Sì, allora vado a. Dico, Ah, sì, adesso bene, ho capito. Abbiamo acceso praticamente cinque condizionatori, e il consumo, ovviamente, è è alle stelle, rischia di saltare un po' tutto. Ok, Luca, ultima domanda di questa puntata. Questa è una domanda di quelle che un po' ti fanno dire effettivamente non mi è mai capitato però questo potenzialmente è un un problemino Gianni dice ho utilizzato sign in with apple per creare il mio account su just watch piccola nota del podcaster just watch applicazione che serve per vedere se un film o una serie tv è disponibile su un determinato servizio di streaming o per noleggio o per l'acquisto e permette anche di segnare quali sono film e serie tv viste eh, Chiusa la parentesi dice nei mesi eh, ci ho lavorato su per segnare ciò, che, ciò ehm, che ho visto quello che mi piace e quello che non mi piace e sto utilizzando il mio account su tutti i miei dispositivi il problema è che mi capita anche di vedere i film sull'iPad di mia moglie ma lì mi sembra di aver capito che non posso utilizzare il mio account di Just Watch mi piacerebbe anche sul suo iPad scegliere cosa vedere e lanciare il link al film interessato dal mio account Just Watch mi sembra una grossa limitazione, se non ci fosse il modo di sistemare la cosa. Avessi utilizzato il sign-in con Google, non avrei avuto questo problema. Ho provato a chiedere al supporto Just Watch come poter cambiare la modalità di login, ma non mi hanno risposto. Avete qualche suggerimento? Quindi, piccola sintesi, eh, apro Just Watch, mi devo registrare, lo faccio direttamente tramite Apple. Uso anche la, la mail in chiaro, mi registro, punto. Se prendo il dispositivo di mia moglie, di un mio amico, quindi legato a un altro account Apple, vado a fare il login e il sign in with Apple lo devo fare con l'account di quel dispositivo lì. Quindi non ho la possibilità di fare login con un account diverso. È una cosa che un po' mi ha spiazzato perché, come diciamo prima Luca in pre-puntata, solitamente eh, quando uno fa una registrazione simile, poi è possibile andare ad, a, a legare al proprio account anche altri servizi, cioè Facebook, e vari Instagram... Ehm, lo stesso Google quindi io mi registro e poi dico ok collega al tuo account Google e a quel punto lì il problema è risolto perché io mi registro va bene con sign in with Apple poi ci collego l'account Google e quindi se devo fare dispos- il login su altri dispositivi lo faccio con Google ho fatto questo tentativo io uso JustWatch con il mio account eh, con il login con Google avevo fatto a mio tempo a suo tempo ho provato a fare login con eh, l'account eh, di Apple sign in with Apple Lasciando la mail in chiaro, mi aspettavo che riconoscesse che c'è già una mail Gmail mia registrata con un account. Se provo a fare login con il mio account Apple, con la stessa mail, dica ciccio, questo è, è stesso, la stessa persona. E invece no, cioè mi ha creato due account diversi. Eh, l- l- l'ho notato perché proprio le, le impostazioni che ha caricato erano, erano diverse. E adesso, tra l'altro, mi sta dando un sacco di errori l'applicazione per iPhone, quindi non so neanche se ho mandato eh, a ramingo il sistema. Però è una cosa molto, molto fastidiosa. Il consiglio che mi sento di dare è quello di registrarsi prima a manina, quindi, se è un servizio, a meno che non sia siano stupidato, c'è cioè una roba che sai che usi una volta e poi mai più, registrarsi a manina e poi eventualmente fare il, il collegamento con l'account Apple, con l'account Google in modo da poi semplificare il login perché avviene in maniera automatica senza dover eh, mettere la password, però la prima registrazione forse col seno di poi vale la pena farla mettendo ma- mail e password, non so Luca se tu hai avuto esperienze simili o se hai qualche ulteriore consiglio da dispensare?
0: Mi accodo al tuo invito di cercare di utilizzare la registrazione tradizionale con mail e password che rimane la più resiliente. Vediamo adesso quando prenderà piede, come si chiama, quello nuovo di cui le paschis, ecco, di cui abbiamo parlato in arrivo eh, con iOS 16 e macOS Ventura. Comunque sì, eh, rimane il sistema più sicuro e più a prova di condivisione quello di utilizzare le le password tradizionali. Eh, a me è capitato solo una volta di avere utilizzato ehm, i sign in with Apple per un servizio che reputavo appunto essere, così Sì, gli do un'occhiata ma poi dubito che rimanga qualcosa che utilizzo, il servizio in questione è raindrop.io che è una sorta di organizzatore di link dove possiamo andare a salvare cose per futura consultazione una sorta di gestore dei segnalibri è il primo software, il primo servizio di questo genere eh, che mantengo in uso non ci salvo molte cose avrò boh, un centinaio forse di cose salvate eh, nel paio d'anni che lo sto utilizzando e e però è molto molto comodo appunto avevo fatto però l'errore di Eh, registrarmi con eh, l'account con il sign in with Apple e quel che giusto per complicare le cose eh, spuntando la voce nasconde il mio indirizzo email quindi gli ha dato un indirizzo più o meno casuale al sito e lui mi identificava solamente appunto col sign in with Apple però dall'interfaccia del sito ho potuto creare una, una password normale abbinare una mail normale e quindi adesso ho la doppia possibilità di accedere allo stesso identico account o con email e password oppure tramite sign in with Apple quindi eh, mantengo entrambe le possibilità dovesse un giorno Apple decidere che sono persona non grata e decidere appunto di sbattermi fuori, cancellare il mio account io non perderò l'accesso a tutti i miei segnalibri perché ho comunque l'accesso tramite mail e password
1: sì, effettivamente questo è un altro, un altro problema che hai menzionato ehm, che se uno usa Google per accedere a tutti i servizi perde Google e ha perso tutto cioè è una cosa abbastanza, abbastanza pesante poi hai voglia di metterti in contatto con Google e dirgli no scusami, puoi ridare il mio account penso che mi ricordo che tu hai avuto problemi del genere con YouTube forse, o qualcosa del genere che... Sì, io ero account... stato
0: bandito da YouTube.
1: Tutt'ora? Cioè tutt'ora tu col tuo account G- G- Google non puoi andare su YouTube? Con il
0: mio storico account Gmail sono tutt'ora bannato, roba... mi avevano forse dato la possibilità di ripartire da zero, ma ormai avevo creato un altro account utilizzato per YouTube e quello basta, è rimasto. Quindi di fatto ho due account Google, quello principale storico chioccio la gmail e eh, questo qua che è utilizzato solamente per l'accesso a youtube con youtube premium eccetera eccetera
1: ci voleva padre maron qua che ti guardava e ti diceva
0: Redimiti. <ride> <ride> tra l'altro più o meno è stata anche colpa sua perché avevo car- cioè, il motivo per cui ero stato bandito è che da giovane avevo ben pensato di caricare delle registrazioni della jalapas di mai dire qualcosa che oltretutto mi sbattevo un sacco per riuscire a ottenere perché li registravo dalla televisione con un registratore DVD dopodiché li riversavo sul computer li convertivo, li caricavo cioè, perché? Eh, quindi questo... Ce li ancora però questi spero i video in sé sì eh, non sono più su YouTube perché sono stati il motivo per cui il mio account è stato bandito
1: eppure io ero convinto che fossero motivi di, di, di musica per quando facevi il DJ no, quello mi ha c'è qualche
0: video è stato demonetizzato, non che fosse mai stato monetizzato, sì. e qualche altro è stato bloccato in qualche zona del mondo, ma non c'è niente di definitivo, ecco.
1: Beh, io, vabbè, scusami, è proprio off topic totale. A proposito di monetizzare o demonetizzare i video, io intanto carico sul mio canale YouTube dei, dei video, cioè, così a caso, robe di videogiochi oppure robe di quando vado in pista. E non ho capito per quale assurdo motivo, ma... Google quindi YouTube ha deciso che uno dei miei video di proprio un minutino dove praticamente riprendo una 500 che è ribaltata in pista doveva diventare un video da mettere nella home page di chiunque e quindi io senza averlo pubblicizzato ne ho fatto niente è un video che ha fatto 100.000 visualizzazioni a caso lo metterò nel link della puntata così magari se volete andare a vedere di questa questa cosa assurda forse forse avrei dovuto monetizzarlo così avrei guadagnato penso Eh, 30-40 centesimi no deve essere almeno 10 minuti per essere monetizzato un video
0: no non credo quello quanto tu devi avere un tot di visualizzazioni un tot di iscritti un tot di visualizzazioni mensili Eh. ma sono
1: abbastanza convinto che deve essere anche più di 10 minuti perché quando gli gli youtuber che ho spesso seguito eh, e che seguo tuttora a un certo punto hanno detto guardate che per fare perché possa essere monetizzato un video o forse perché possa contenere pubblicità, adesso non me lo ricordo, però era legato ai cash doveva durare almeno 10 minuti, quindi da un tratto, sai, gente che faceva video di 6-7 minuti, tutti sono diventati almeno di 10 minuti, tutti i video
0: Comunque ecco, mi fa piacere che tu abbia ottenuto 100.000 visualizzazioni. Il mio video, per carità, poi era stato anche ricaricato perché era stato vittima della cancellazione. Il video che mi ero sforzato di fare più più lungo, Mm, non più lungo, ma più visto a 58.000 visualizzazioni accumulate in 11 anni.
1: Il gatto, sì, quello del gatto. No,
0: è una, la dimostrazione degli effetti di un mixer. Beh, lo mettiamo nelle note della puntata, così ah. se qualcuno vuole curiosare può farlo e eh, mi
1: ricordavo c'era il video del tuo gatto che giocava con l'ipad
0: sì è vero c'era anche quello eh, pace all'anima sua eh, devo trovarlo forse era su un altro account boh.
1: forse l'hai caricato su, su quello di apple
0: mm, sì sì sì, sì eh, giusto hai ragione e a proposito di video su youtube eh, prima hai parlato di bollitori vi lascio due video di technology connections dove analizza la bollitura dell'acqua
1: Ah, va bene. A proposito di bollitura dell'acqua, allora io vi lascio un altro video <ride> dove Dario Bressanini spiega la tecnica di cottura dell'acqua,
0: dove il fuoco alla fine. A fiamma spenta.
1: Sì. Esatto. A fiamma spenta è una cosa curiosa. Me lo segno anche questo, sentirete un po' di click-clack. Dario Bressanini eh, acqu- pasta. Basta, benissimo. Bene, abbiamo finito di dire boiate? Quindi... Abbiamo
0: finito le domande e sì. tutto sommato possiamo anche aver finito la puntata. Cosa dici?
1: Beh, io volevo prima fare crollare qualsiasi certezza, qualsiasi ascoltatore, cioè volevo sentirti dire soltanto il prossimo punto della scaletta e poi direi che possiamo assolutamente chiudere il sipario perché Luca parlerai di un gioco.
0: Ma perché non è un vero gioco? Eh... No,
1: no, cioè, di che cos'è allora?
0: è un, um, no, un, di... un simulatore di Apple Store non cioè, riesce
1: a dire quella parola
0: cioè è un gioco nel senso che è stato fatto con uh, Unity Engine ma semplicemente tu sei in prima persona ti muovi e puoi esplorare degli Apple Store uh, in giro per il mondo eh, si chiama shopdifferent eh, no, su shopdifferent.app però il sito è
1: departmentmap.store
0: slash time machine e niente si può andare a esplorare come era ad esempio l'Apple Store il primo Apple Store del mondo il 19 maggio del 2001 quindi vedere che prodotti c'erano camminare attorno è gratuito potete eh, se volete fare una donazione oppure semplicemente scaricare gratuitamente il tutto e devo dire che è pazzesco perché si nota cioè, un livello di dettaglio pazzesco, pazzesco insomma veramente ricercato e potete andare insomma, a curiosare non solo nello spazio ma anche nel tempo perché qua c'è la possibilità di tornare indietro, tipo tu sapevi che venivano vendute delle stampanti all'Apple Store nel 2001
1: eh, ma secondo me anche dopo me le ricordo le stampanti oh, io non penso di averle vendute. mai
0: viste Oppure... Ma secondo me
1: fior... già al Fiord'aliso, quando andavamo di te durante l'università secondo mm. me c'erano.
0: Non credo. L'angolo de- dove ci sono le videocamere per fare il montaggio video.
1: Le videocamere lo sapevo sì anche quello.
0: Ecco allora tu sapevi più cose di me e niente l'ho, l'ho trovato comunque molto, molto interessante. E dateci un occhio eh, funziona sia con Mac Intel sia con Mac Apple Silicon. Eh, è un po' ingombrantino il download erano un 700 mega e adesso mi apprezzò a cancellarlo però è stato un est- interessante esperimento
1: è una di quelle cose che si, può, si potrebbe fare un domani molto meglio con la realtà aumentata quindi tipo un no, Oculus Rift o qualsiasi cosa arrivi e allora te lo, te lo codi veramente bene e tra l'altro ecco scusami una parentesi velocissima eh, penso di aver visto la prima vera applicazione super figa e super utile per, eh, della realtà aumentata cioè a livello industriale un eh, produttore di impianti di verniciatura che eh, per, per programmare un robot di verniciatura che solitamente si fa o tramite un software o direttamente sul robot con una programmazione che si chiama punto a punto cioè si, di, si, si muove il robot dicendogli fai così, fai così ma lo so fa fisicamente sul robot ecco questo, questo produttore ha, mi ha mostrato la possibilità di programmarlo mettendo un Oculus Rift con in mano due joystick e nella realtà aumentata carichi il modello 3D di quello che tu devi verniciare su questo impianto e poi tramite i joystick fai la programmazione del robot nella realtà aumentata vedendo quello che poi è il risultato finale, cioè una roba veramente da farti cadere la mascella spettacolare, veramente bellissimo. Però direi che siamo divagati veramente, abbiamo parlato di come cuocere la pasta e quindi direi che easy pasta, pizza e mandolino eh, potrebbe essere un bel titolo per questa puntata secondo me easy, pizza, easy pasta, easy mandolino ma sì, dai quasi quasi vi ricordo direi che eh, potete contattarci o mandarci delle mail come hanno fatto i bravissimi Federico, Antonio e Gianni in questa puntata e lo fate scrivendo all'indirizzo mail info-easyapple.org in alternativa entrate a far parte della nostra easy chat, cioè non in, non in alternativa potete anche entrare a far parte de- della easy chat chat.easyapple.org Oppure su Telegram direttamente, si chat, ci trovate, entrate o nelle note della puntata sul nostro sito trovate il link, entrate e lì potete direttamente scriverci quello che volete e poi partecipate anche alle discussioni quotidiane e settimanali, si parla di, di tutto e di più. Um, vi ricordo anche che potete supportare tutto quello che facciamo tramite una donazione il metodo più semplice è quello di Satispay che trovate in fondo alle note della puntata pulsantino, poi fate una donazione anche minima di un euro noi la, nella puntata successiva vi ringrazieremo e come dice sempre Luca tu che stai pensando di farlo, fallo e sentirai delle vibrazioni quando noi pronunceremo il tuo nome nella prossima puntata sul sito invece trovate altri modi tipo Paypal o Apple Pay Potete anche fare una bella recensione tramite Apple Podcast, lasciate delle stelline, cercate Apple, lasciate delle stelline e scrivete due righe salutando anche la mamma se volete e noi come gesto di ringraziamento leggeremo le vostre parole nella, nella puntata successiva. Finisco dicendo che potete trovarci anche su Twitter, siamo LucaTNT ed Ftrava con i nostri account personali. E per questa 572, ah no 570 seconda puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì come tutti i venerdì con una nuova puntata di Ziappolo